0: Audio Now.
1: Guten Morgen, verehrte Zuhörerinnen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Freitag, der 27. August und die Woche ist fast rum. Das finden wir für Sie diese Woche noch einmal heute wichtig. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir versprechen Ihnen heute eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir berichten über das erste große Aufeinandertreffen der KanzlerkandidatInnen am Sonntag, das äh, Triell. Und wir beschäftigen uns mit einem weiteren wichtigen Thema, das die letzten Wochen auch dank der Sommerferien weitestgehend unbeachtet blieb, die Bildung. Ja, außerdem werfen wir einen kleinen Blick rüber nach Großbritannien, denn dort ist morgen ein, nun ja, besonderer Jahrestag. Die Fans des Königshauses wissen sicher ja schon Bescheid. Aber vorher starten wir, wie immer, mit einem kurzen Überblick zu den Themen des Tages. Die letzte Maschine der Luftwaffe hat Kabul gerade verlassen. Vorerst wird die Bundeswehr also keine Ortskräfte mehr aus Afghanistan rausholen. Die internationalen Truppen sind noch nicht mal vollständig abgezogen. Doch es gab gestern bereits die ersten Anschläge und Explosionen am Flughafen Kabul mit vielen Toten und Verletzten. Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat sein erstes Interview aus der Haft gegeben. Der New York Times hat er berichtet, dass er jeden Tag stundenlang Staatsfernsehen und Propagandafilme schauen muss. Lesen oder schreiben sei ihm in dieser Zeit verboten. Dabei müsste er stumpf auf einem Stuhl sitzen und auf den Fernseher schauen, erklärte der Kreml-Kritiker. Wie das Interview geführt wurde, ist hingegen nicht geklärt. Ja, die deutschen VerbraucherInnen haben weniger Lust auf große Einkäufe, sagt das größte deutsche Marktforschungsinstitut GfK in seinem Konsumklimaindex. Die Gründe, die Preise gehen hoch und viele Bürgerinnen und Bürger sind besorgt, wie es mit Corona weitergeht. Außerdem fürchten manche eine Inflation. Musik und für unsere Politikinteressierten und vielleicht auch die, die noch nicht so genau wissen, wen sie denn wählen sollen. Am Sonntag gibt es das erste Triell im TV, also das erste Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidat in Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock. Moderiert wird diese Runde von Peter Klöppel und Pina Atterley und äh, sie haben wir auch gefragt, ob Olaf Scholz eigentlich unter besonderer
2: Beobachtung
1: stehen wird, weil er ja aktuell in den Umfragen vorne liegt.
2: Die beiden Kandidaten und die Kandidatin stehen alle drei unter besonderer Beobachtung. Sie bewerben sich nun mal um das höchste politische Amt in Deutschland. Sie wollen Kanzlerin bzw. Kanzler werden und somit äh, stehen sie natürlich im Wahlkampf äh, unter besonderer Beobachtung. Aber auch in dieser Sendung erstmals ein Triell. Alle drei werden sich den Fragen von Peter Klöppel und mir stellen und ich bin sehr gespannt, wie das wird.
1: Ja, im Wahlkampf äh, ist es bisher viel um Plagiatsvorwürfe gegangen, um Lacher und Versprecher und das, obwohl es eigentlich andere, deutlich wichtigere Themen gibt und davon nicht zu knapp. Worum wird's denn bei dem Triell gehen?
2: Ja, wir haben tatsächlich viele Sachen in Erinnerung äh, bei vor allem Armin Laschet und Annalena Baerbock. Olaf Scholz hält sich ja doch noch äh, relativ zurück, sage ich mal. Aber wir haben jetzt noch einige Wochen, bis dann endlich gewählt wird. Und wer weiß, was bis dahin noch passiert. Und wir wollen natürlich im Triell die Inhalte nach vorne stellen. Das ist uns wichtig. Wir möchten, dass die Zusehenden tatsächlich ein Gefühl bekommen. Wofür stehen die drei? Was passiert, wenn ich A, B oder C wähle? Wie wird sich mal das auf meinen Alltag auswirken? Und das wollen wir herausstellen.
1: Welches Thema liegt Ihnen am Herzen? Bei welchem werden Sie besonders hart nachfragen?
2: Ich werde gleichermaßen nachfragen. Da kann ich mich, glaube ich, auch gar nicht zurückhalten, ähm, dass ich eigentlich bei jedem Thema irgendwie noch eine Nachfrage haben werde oder Peter, denn ähm, es sind so viele Themen, die uns äh, alle bewegen, ja, die mich ja auch als Journalistin, aber auch als Bürgerin, als als äh, ja jemand, der auch in diesem Land lebt, bewegen. Und äh, natürlich gerade in der Corona-Pandemie, die wir ja alle gemeinsam erleiden, äh, stellen sich ganz viele Fragen und da bin ich sehr gespannt, welche Antworten wir darauf bekommen.
1: Und welche Frage werden Sie, Annalena? garantiert nicht stellen.
2: Ich weiß, worauf Sie da hinaus wollen. Das ist natürlich ähm, ja, häufig, dass sie als einzige Frau in der Runde und auch als Mutter eines jüngeren Kindes äh, immer wieder bestimmte Fragen gestellt äh, bekommt. Ähm, das ja, werde, ich, werde ich mit Sicherheit nicht tun, selbst als Frau und Mutter eines Kleinkinds.
1: Wir bleiben gespannt, wie sich die drei KandidatInnen bei Pina Attalay und Peter Klopp beschlagen. Am Sonntag ab 20.15 Uhr können Sie das erste Triel bei den Kollegen von RTL sehen und wir liefern Ihnen bei heute wichtig die Analyse dazu gleich am Montag. Musik Liebe ZuhörerInnen, in den letzten Wochen haben wir immer wieder die großen Themen angesprochen, die Deutschland vor der Bundestagswahl beschäftigen und die Zukunftsweisen sein werden. In gleich sechs Bundesländern geht nach den langen Sommerferien nächste Woche die Schule wieder los und wenn man sich so die Themen der letzten Zeit anschaut, war da definitiv viel Relevantes dabei. Ja, aber um Bildung, Schulen und Kinder ging es überhaupt nicht mehr. Gefühlt sind wir wieder genauso überrascht und unvorbereitet zum Schulstart wie letztes Jahr. Denn Corona gibt es ja auch noch. Ach nein. Und in manchen Schulen gibt es Luftfilter oder Wechselunterricht. In anderen Schulen könnten die Kids im Herbst wieder frieren bei offenem Fenster und mit Jacke dasetzen, weil ein planbares Corona-Konzept einfach fehlt. Ja, was sich in den Schulen ändern muss, nicht nur in Bezug auf Corona, habe ich Stern-Reporterin Katrin Boldebuck und RTL-Redakteurin Nadine Toroxel gefragt. Hallo Nadine und hallo Katrin, ich grüße euch.
3: Hallo. Hi.
1: So, es ist äh, immer die große Angst, äh, dass wenn eben andere Themen in der Welt äh, wichtig sind, dass man äh, die die essentiellen, wichtigen Themen vergisst. Das machen wir nicht. Ich glaube, das mit Abstand wichtigste Thema ist ist die Bildung. Da haben wir auch schon im, im Podcast bei uns immer sehr, sehr viel Augenmerk drauf gehabt. Äh, ihr jetzt aber noch mehr, indem ihr euch noch tiefer reingearbeitet habt. Oder war denn Corona gut für, für unser Bildungssystem?
3: Also, ich glaube, dass das für die Schüler ganz schwierig war und auch für viele Lehrkräfte, weil die ja alle zu Hause sitzen mussten lange Zeit. Und es ist viel besser, wenn alle Schüler in der Schule sein können. Aber ähm, Corona hat gezeigt, dass wir so nicht weitermachen können. Also, ein Zurück zu vor Corona in der Schule darf es nicht geben. Es muss sich dringend was bei uns, bei uns ändern.
1: Na, was muss, was muss sich denn letztendlich bei uns ändern? Also, wir reden ja die ganze Zeit drüber. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Ich führe dieses Gespräch jetzt mit euch, weiß ich nicht, in den letzten Jahren zum hundertsten Mal. Wir müssen was ändern, wir müssen was ändern, es muss sich alles digitalisiert werden. Es dass ich so so nacherfe, aber ich kann es echt nicht mehr hören. Was denn? Was? Was? Wann? Wo?
0: Wie?
4: Ja, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen auch so mein Eindruck, ähm, den ich so mitnehme. Wir sind jetzt schon ja gut anderthalb Jahre in dieser Pandemie und wenn wir beispielsweise mal auf den Bundestagswahlkampf gucken, wenn man da auch mit der Spitzenpolitik drüber spricht, dann sagt man ja Mensch, Leute, es gibt doch irgendwie eine ganze Menge zu tun, gerade auch für Familien beim Thema Bildung, die ja wirklich unter dieser Corona-Zeit gelitten haben und wo man ja wirklich auch gesehen hat. Ähm, Katrin hat das auch so schön im ähm, Gespräch. Ähm, auf den tausend Metern ähm, erzählt, es gibt keine Lobby ähm, für Eltern, für Kinder. Also da wäre zum Beispiel ein Punkt anzusetzen und mein Eindruck ist bisher, dass man nicht sehr viel Konkretes dazu hört, sondern eher hört, ja, man muss mehr tun für Familien und Bildung sind wir dran und die Schulen müssen auf jeden Fall offen bleiben, aber so das konkrete Konzept ist so ein bisschen mein Eindruck, das überlässt man dann ähm, der Schule und je engagierter die ist und je ähm, engagierter Lehrerinnen, Lehrer und Eltern sind, desto besser funktioniert es dann auch.
1: Je besser die Schule, je mehr Kohle dort ist, je mehr Zeit die Leute haben, je mehr Zeit die sich letztendlich nehmen wollen, muss ja keine Frage des Geldes sein, Geht das Engagement äh, dann läuft, sondern wenn du Pech hast und in einer Schule gelandet bist, wo einfach aus irgendwelchen Gründen, muss ja gar nicht äh, Abneigung sein, sondern vielleicht mal Zeitmangel, äh, passiert dann gar nichts.
3: Du hast völlig recht. Also ich finde auch, wir reden schon viel zu lange und eigentlich wissen wir längst, was, was zu tun ist. Die, die To-Do-Liste ist lang, das wissen wir alle, wir müssen es jetzt endlich tun. Und meine Hoffnung wäre, dass Corona gezeigt hat, dass wir, wie gesagt, nicht so weitermachen können wie bisher, dass die Digitalisierung voranschreitet. Was muss passieren? Also, die Bund- und Ländergeschichte muss geregelt werden. Es kann nicht sein, dass wir gute Ideen haben und Geld nicht bei den Schulen ankommt, weil es Gerange gibt zwischen diesen Zuständigkeiten. Es muss doch so sein, dass in Zukunft jeder Lehrer, jeder Schüler irgendwie einen Laptop hat oder ein Smartphone. Nee, ein Smartphone reicht nicht. Quatsch, ein Rechner ein mit Tablet dem. Tablet oder so. Kann. Ja, ja, ein Tablet. genau. Ja, ja. Tablet müssen Sie haben oder auch oder auch einen Laptop irgendwie, mit dem man arbeiten kann. Du brauchst vernünftig funktionierende. Ähm, Lernplattform, du brauchst auch Lerninhalte und die müssen genau wie Schulbücher auch pädagogischen Standards entsprechen, die müssen den Lehrplänen angepasst werden. Im Moment erleben wir Wildwuchs, da wird gar nicht viel geregelt und das kann es ja für die Zukunft nicht sein. Und Nadine hat schon gesagt, äh, Kinder und Jugendliche haben keine Lobby in Deutschland, das haben wir auch gemerkt und da muss
4: sich dringend was ändern.
1: Nadine, du hast doch Erfahrungen gesammelt jetzt an, an wie, wie man es richtig macht.
4: Ja, zumindest ist es ein ähm, positives Beispiel. Wir waren jetzt ähm, für unser Format 1000 Meter Deutschland, waren wir in Nauen in Brandenburg unterwegs am Leonardo da Vinci Campus. Das ist eine ähm, Schule, wo ähm, Hort, Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, alles auf einem großen Campus irgendwie ähm, funktioniert. Und diese Schule ist tatsächlich auch ausgezeichnet dafür, dass sie im Umgang mit Corona besonders fortschrittlich sind und eben in puncto Digitalisierung. Und das war total interessant auch zu sehen im Unterricht. Die Kids arbeiten mehrere Stunden pro Woche, dann mit Lern-Apps, mit, ähm, mit Laptops und dadurch sind die dann auch viel besser darauf vorbereitet gewesen, als alle ähm, Homeschooling machen mussten, wussten die Kinder, wie das funktioniert, die waren darauf auch richtig trainiert und die Schule trainiert es eben auch weiter. Und für Schüler, die schwächer sind, hat man Notfallpläne gemacht, hat man im Sommer so eine Sommerschule eingerichtet. Also, mein Eindruck war, dass man das dort wirklich ähm, sehr gut gemacht hat und auch das Feedback der Schüler, wir haben mit einer fünften Klasse dort gedreht, ähm, war, die fanden Homeschooling alle nicht toll, aber es war jetzt auch nicht der Eindruck, dass da furchtbar viele abgehängt worden sind. Also mein Eindruck war wirklich, dass man das sehr gut gemacht hat Und auch, dass die Eltern ein gutes Gefühl dabei hatten, dass die jetzt nicht voller Grauen in diesen Herbst gucken und sagen, um Gottes Willen, die Schulen machen wieder zu, wie kriege ich das hin? Also mein Eindruck war, dass das wirklich schlau und gut ähm, organisiert war, aber dass man da halt schon viel vorher angefangen hat. Die haben nicht erst angefangen zu gucken, oh Gott, oh Gott, wir brauchen WLAN, es ist Corona-Zeit, sondern die haben sich da eben schon viel früher drum gekümmert. Also ich war auch an der Schule, die das hervorragend machen, die auch ausgezeichnet wurden
3: äh, für das Thema Digitalisierung. Die haben sich schon 2018 Gedanken gemacht, wie machen wir das. Da merkst du, dass die hybride Lernformen mischen, also die lernen virtuell und die lernen aber auch noch mit dem Schulbuch, wenn sie dann in der Schule sind. Und die waren super vorbereitet auf diesen Lockdown. 1050 Kinder sind nach Hause gegangen. Der Schulleiter hat jeden Tag geguckt, ob auch alle da sind. Das hat wunderbar funktioniert. Und ich hatte die Chance, mir das in echt anzugucken, kurz vor den Sommerferien in Niedersachsen, Längede. Und da konnte man sehen, dass die total selbstverständlich, so wie Nadine schon sagte, ich war auch in der fünften Klasse, die gehen um mit, mit, mit dem Thema Internet und virtuellen Lernmöglichkeiten. Die spielen da Lernquizze, die, die online basiert sind. Das macht ihnen richtig Spaß. Die merken gar nicht, dass sie lernen so ungefähr. Und die sagen alle, super, dass wir so lernen können. Das macht uns doch fit für die Zukunft. Das wissen die ja alle sehr genau. Und man könnte die ja auch mal fragen, wie sie lernen wollen.
1: Ne? Aber warum? Ähm, also zwei Fragen. Es kann ja auch sein, dass wir uns irren und es läuft an allen Schulen super und wir wiederholen einfach nur seit Jahrzehnten, es läuft alles total doof, das gibt's es ja auch. Und dann sag man so, nee, eigentlich in der Realität sieht es ganz anders aus, aber ist ja so eine äh, wenn man in einer Talkshow sitzt, dann sage ich euch, äh, wenn ich sage, wir brauchen mehr Digitalisierung an der Schule, gibt es immer Applaus. So, Deswegen sagt man das halt auch immer. <lacht> dann gibt so es so ein Statement. Ähm, Frage an euch beide. Erste Frage, ähm, stimmt das oder stimmt es nicht? Also wir haben jetzt zwei Positivbeispiele gehört. Äh, sind das die einzigen, die man finden kann? Äh, und das Gro ist, ist, ist Katastrophe nach wie vor. Ähm, und dann anschließend danach, je nachdem, was die Antwort ist, Warum kriegen wir es nicht überall so hin?
3: Also ich glaube, es gibt noch mehr gute Beispiele, aber es gibt leider zu wenig gute Beispiele. Und wir machen eins nicht richtig. Wir sollten auf diese guten Beispiele gucken, und sagen, was machen die denn da? Und du hast es schon gesagt, Michelle, es fällt, steht und fällt immer mit einem Schulleit mit einer Schulleitung. Wenn da jemand ist, der was will oder die was will, dann merkst du das. Dann, dann zieht das ganze Kollegium mit und das, das geht von der Schule aus. Und das wäre auch so ein Punkt, dass man die Schulen vor Ort mehr in Verantwortung nehmen sollte. Also dass die Schulen ein Budget kriegen, ein Team aufstellen können, das dürfen die ja in den meisten Fällen bisher gar nicht, dass da die Verantwortung ist, weil die wissen ja am besten, wie es laufen muss.
4: Ja, es gibt ja auch Beispiele, Also wo man genau das eben sieht, wenn es Schule selbst engagiert und selbst sich darum kümmert, dass es dann eben häufig besser läuft. Wir erinnern uns mal, als alle Kinder im Winter wieder ins Homeschooling mussten, dann musste das zum Teil organisiert werden über die Bildungsserver der Länder, die dann einfach mal alle fröhlich in die Knie gegangen sind. Da kann sich dann die einzelne Schule um Digitalisierung bemühen und der einzelne Lehrer so engagiert sein, wie er möchte. Wenn dann alles irgendwie bürokratisch über Lernplattformen läuft, wo alle Kinder drauf zugreifen und es funktioniert nicht, dann ähm, gucken am Ende alle in die Röhre. Oder wenn eine Schule nicht mit genug WLAN ausgestattet sind, beim Thema Wechselunterricht, dann hat der Lehrer, der mehrere unterschiedliche Klassen unterrichtet, eine Klasse im Präsenzunterricht und stellt dann fest, Mensch, das WLAN reicht aber überhaupt nicht, dass ich jetzt mal einen Online-Unterricht machen kann, rennt dann irgendwie in der Pause schnell nach Hause, um dort dann seinen Laptop anzuschmeißen und die nächste Klasse zu unterrichten. Das ist eigentlich vollkommen irre. Also eigentlich so eine so eine Grundausstattung an WLAN für Schulen, so dass ich ähm, zumindest so eine Art hybriden Unterricht machen kann, finde ich, ist eine Mindestvoraussetzung und da müsste man sich jetzt auch wirklich mal drum kümmern. Aber wir wissen auch, dass das Thema Digitalisierung bei der Bundesregierung jetzt auch schon mittlerweile mindestens zehn Jahre draufsteht und wir haben immer noch nicht überall ausreichend Internet. Und das trifft halt auch die Schulen.
1: Da, da haben wir dann wieder zweierlei. Wenn ich einmal sehe, dass ähm, die Schulen eigentlich wissen, was sie machen sollen, eigentlich, äh, es aber nicht so richtig umgesetzt wird, aus vielerlei Gründen, ähm, äh, dann sagt irgendwas in mir, das muss reguliert werden. Da muss der Staat kommen und sagen, ist mir völlig egal, ob ihr das jetzt so hinbekommt oder nicht, äh, wir regulieren das jetzt für euch, weil es geht um die, die Bildung der Menschen, die eines Tages äh, mündige Bürger dieses Landes werden sollen. So, ähm, ist der Föderalismus das Problem in der ganzen Geschichte? Also muss das einfach. Was sagt denn. Was, wir haben jetzt bald Wahlen. Was sagen die denn in ihren Wahlprogrammen dazu, die Parteien?
3: Ich habe neulich mit der KMK-Präsidentin Britta Ernst gesprochen. Und mit ihr genau darüber gesprochen und gesagt: Muss da sich nicht was tun? Selbst die. Mit der, mit der und was, Präsidentin? Kultusminister-Konferenzpräsidentin. Ah, okay. ja. ähm, dritter Ernst ist das im Moment und die sagte selbst auch in dem Gespräch, ja, das muss einfacher in der Regulierung werden und da sind sich viele Parteien einig, nicht alle, aber einige haben das sogar im Wahlprogramm stehen, dass sie sagen, da müssen wir ran, weil dieses Gerangel um Zuständigkeiten ähm, sorgt dafür, dass das Geld, es gibt ja Geld, wir haben 6,5 Milliarden Euro im Topf für die Digitalisierung. Die kommen aber gar nicht richtig an. Es dauert furchtbar lange. Das ist sehr, sehr bürokratisch. Wer da was, wo, bei wem beantragen darf. Und es dauert alles viel zu lange. Und wir hätten das schon viel früher machen müssen. Und das fällt uns jetzt richtig auf die Füße. Ich würde noch eine Sache gerne anmerken wollen. Ich glaube, egal wie gut wir beim Thema Digitalisierung sind oder nicht, es kommt auch sehr auf die Haltung an. Das klang jetzt schon an. Es kommt auf die Haltung des einzelnen, der einzelnen Lehrkraft an. Also wie begebe, begegne ich meinen Schülern? Und das merkst du an diesen tollen Schulen, die das auch in der Schließzeit hinbekommen haben, die gehen in Beziehung, die, die verlieren deswegen auch weniger Schüler, glaube ich, als andere, weil sich die Lehrer wirklich um die Beziehung zu ihren Schülern bemühen. Und die begreifen sich an diesen Schulen selbst als Lernende, die sagen. Wir können auch nicht alles. Unsere Schüler sind uns teilweise voraus in den technischen Dingen, aber wir lernen gemeinsam, wie wir damit umgehen. Und die nehmen eine andere Rolle ein. Die sind trotzdem immer noch die Lehrkraft und wissen fachlich viel mehr. Aber die begegnen ihren Schülern anders und das macht was an der Schule.
4: Ich finde auch in ganz vielen Punkten, das klang ja auch schon an, dass der Föderalismus so ein Punkt ist, wo man ja auch durchaus gewillt ist, ja sich auch besser abzustimmen. Ich finde aber auch so etwas ganz Grundsätzliches, was in dieser Corona-Zeit auch in puncto Bildung irgendwie rauskam. Man hat zu so wenig vorausschauend auch gearbeitet. Und gerade, gucken wir mal auf das Thema Sommerferien, hat man doch in diesem Jahr genau den gleichen Fehler wieder gemacht wie letztes Jahr. Man hat festgestellt, ups, ja besser brauchen wir dann doch irgendwie eine Testpflicht, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. Da waren aber in Schleswig-Holstein die Sommerferien praktisch schon vorbei. Und denjenigen, auf denen es auf die Füße fällt, sind die Kinder. Da gibt es jetzt nur schlechterdings keine ähm, so einfache Lösung. Die Lösung wäre, dass sich die Politik da früher abstimmt, früher Gedanken macht und bestenfalls nicht alle Jahre wieder den gleichen Fehler wiederholt, sondern dass man sich frühzeitig mal überlegt, was macht das eigentlich, auf wen trifft diese Entscheidung. Ist beim Impfen ja genau das Gleiche. Wenn die sich jetzt überall getestet werden muss, fällt das vor allem auf Kinder und Jugendliche zurück, die sich noch nicht impfen lassen können.
1: Was wir auf jeden Fall in äh, den letzten Tagen äh, gelernt haben, ist, dass unsere Regierung häufig überrascht ist von Dingen, die so in der Welt passieren. Äh, meine Damen und Herren, bald sind Bundestagswahlen, vielleicht wählen wir mal, wobei, ehrlich gesagt, sind alle permanent überrascht. Vergessen Sie das, ich möchte keine Wahltipps geben. Wählen Sie einfach weise. Erinnern Sie vor allem, dass, dass die Menschen, die Sie gewählt haben, daran, warum Sie sie gewählt haben. Und die andere Sache ist, da sind wir sind wieder am Anfang des Gesprächs, ich hatte damals Glück in der Schule, dass ich richtig geile Lehrer hatte einfach. Lehrerinnen und Lehrer, so wirklich tolle Leute, die die Lust hatten, dass aus uns was wird. Einer meiner engsten Freunde ist jetzt auch Lehrer. Und er reißt sich richtig den Arsch auf für seine Klasse. Der, der, der macht so tolle Sachen, so coole Sachen, so wie wir es damals auch gemacht haben. Also wie das mit uns damals in der Schule gemacht wurde. Und ich, es ärgert mich einfach, dass es davon abhängt, ob man einen coolen Lehrer hat oder einen, der einfach mal nicht so viel Lust hat. Und das, ist, das muss sich ändern. Ähm, Sage ich aber jetzt auch schon seit 20 Jahren. Habt ihr das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind? <lacht> ja, Katrin?
3: Doch, ich habe Mut. Also ich stimme dir völlig zu. Ich finde das auch nervig. Ähm, aber ich habe bei der Recherche zu meiner Geschichte, die da nächste Woche im Stern erscheint, oder die im Stern erscheint, war ich überrascht, weil ähm, ich glaube, da tut sich was. Es gab schon ganz viele Bildungsbewegungen in verschiedensten Bereichen, mal in einer Stadt, mal in der anderen Stadt. Jetzt bemerke ich, dass sich in diesem Bereich ähm, Online-Tutoring oder auch ähm, Lernsoftware oder sowas, da tut sich ganz viel. Da sind Leute am Start, die schon seit längerem dabei sind. Und das sind Menschen, die nicht nur Inhalte produzieren und damit Geld verdienen wollen, sondern die wollen auch was. Die wollen zum Teil Bildung verändern. Es gab einen großen Hackathon im Juni, wo sich Leute zusammengetan haben, Schüler, Erwachsene, darüber diskutiert haben, wie soll denn die Schule der Zukunft aussehen und ich wünsche mir, dass das einfach so eine Bewegung wird, die quasi so quasi mal vorbei an allen etablierten Strukturen dafür sorgt, dass Druck auf den Kessel kommt, damit
4: sich endlich was ändert. Das Thema Bildung wird ja ähm, ganz viel auch medial abgebildet. Auch wir bei RTL, bei NTV berichten ja ganz viel über das Thema Corona-Bildung. Wie läuft es dann, als wir es drüber nachdachten? Ach, wir haben diese 1000 Meter. Was wollen wir denn da eigentlich gerne zeigen? Da haben wir gedacht, wir möchten eigentlich mal was zeigen, wo es gut läuft. Also vielleicht auch, um den Leuten mal Mut zu machen und auch mal zu zeigen, es gibt durchaus Konzepte, es gibt durchaus Schulen, die das vielleicht ganz individuell ganz toll machen. Und was vielleicht auch ein Beispiel sein kann, wo sich andere was abgucken können. Also ich glaube, wenn sich Schulen voneinander was abgucken können und wenn in dieses System mal ein bisschen Drive reinkommt, dann bin ich auch hoffnungsfroh. Ich hoffe, dass Katrin recht behält und sich tatsächlich was verändert. Ich ärgere mich nämlich auch wahnsinnig darüber, dass es in einem Land wie Deutschland immer noch so abhängig von deinem Elternhaus, von deiner sozialen ähm, Herkunft sein kann, ähm, wo du am Ende landest, dass unser Schulsystem das nicht so wirklich aufgreifen kann. Und insofern hoffe ich, dass Katrin recht behält.
1: Eure Worte in der SchulkultusministerInnenkonferenz Ohr. Ich danke euch beiden.
4: <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Der Häuserkampf.
1: Zwei Häuser waren gleich an Würdigkeit hier in Verona, wo die Handlung steckt, durch alten Groll zu neuem Kampf bereit. Ja, falscher Spielort, aber zumindest die originale Sprache ist richtig, wobei wahrscheinlich äh, haben die wenigsten so blumig über unsere beiden Hauptpersonen geredet, wie William Shakespeare über Romeo und Julia. Und jetzt fragen sie sich sicher, um wen es geht, liebe ZuhörerInnen, es geht um ein anderes edles Paar, bei dem die Geschichte leider ähnlich tragisch ausging wie bei Romeo und Julia, Charles und Diana. Deren Scheidung ist nämlich morgen schon 25 Jahre her. Lieber Michael Begasse, dich als Fachmann für die royale Familie muss ich an so einem Tag fragen. Warum ist diese Scheidung denn auch 25 Jahre später noch wichtig?
0: Ja, diese Scheidung von Diana und Charles morgen vor genau 25 Jahren. Diese Scheidung war ja eigentlich nur die logische Konsequenz der Trennung ein paar Jahre zuvor. Die Queen hat im Endeffekt den Befehl gegeben, weil sie befürchtete, wenn dieser Rosenkrieg zwischen den beiden noch weitergeht, dann nimmt die Monarchie irreparable Schäden. Und deswegen war klar, Diana und Charles müssen sauber auseinandergehen. Morgen vor 25 Jahren und ihr ehemaliger Butler Paul Burrell hat erzählt, dass am Scheidungstag die Prin Prinzessin von Wales äh, einen Brief geschrieben hat und ihm gesagt hat, dass sie 15 Jahre lang eigentlich immer darum gekämpft habe, diese Ehe doch noch funktionieren zu lassen und ans Laufen zu kriegen. Und sie sagt, sie blickt tatsächlich positiv auf die Zeit zurück. Das hat mich ziemlich überrascht, weil sie sagt, vor allem äh, mit William und mit Harry habe sie zwei ganz, ganz tolle Söhne auf die Welt gebracht, die sie sehr, sehr geliebt hat und die diese Liebe ihr natürlich auch zurückgegeben haben. 25 Jahre, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Und ich bin da Ganz sicher, wir würden heute über die Prinzessin von Wales gar nicht mehr reden, hätte es nicht dieses Drama von Paris dann gegeben. Ein Jahr später, in dieser Nacht in Paris, wurde Diana definitiv zu einer royalen Ikone. Und Ikonen, das wissen wir, die sind unsterblich.
1: Ja, meine Damen und Herren, äh, Sie sehen, eine Gruppe kommt in diesem Podcast definitiv nicht zu kurz und das sind die royalen Fans. Dafür sorge ich persönlich. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche von Ihnen. Es war turbulent, einige große Themen haben uns sehr intensiv beschäftigt und trotzdem versuchen wir auch die kleineren Geschichten nicht aus den Augen zu verlieren. Falls Sie Kritik oder Lob zu unserer Sendung loswerden möchten, immer her damit an heute .de. In der Redaktion von heute-wichtig sind Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Malte Born und Martin Schlack. Produziert hat diese Folge Andolin Sonn. Hören Sie gerne am Montag ab 5 Uhr wieder rein. Mich würde es freuen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Freitag und ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now